0: Здравствуйте вам, мир. Сегодня мы в ветхозаветном чтении прочитали историю про Самуила и Илью, и как Илия слышал голос, а потом в какой-то момент ему надо было говорить «Говори, Господи!». И мне кажется, это очень хорошая иллюстрация к нашим чтениям. Каждый раз перед чтением мы говорим так «Выслушай, церковь, христианское Слово Божье!». И в этот момент нужно, подобно Самуилу, тоже про себя эти слова сказать «Говори, Господи!». потому что можно эти строки прочитать, но их можно не услышать. Как, собственно, наверное, некоторые не слышали проповедь Христа, поэтому ему приходилось добавлять такие слова. Кто имеет уши слышать, да слышит. Поэтому и сейчас тоже встанем и выслушаем Слово Божие, записанное Евангелистом Марком. В главе 7, стихи чтения с 31 по 37. «Выйдя из пределов тирских, Исидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от, а, от народа, вложил перста свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, ну вот сегодняшний литургический календарь нам говорит поразмышлять о о нашем языке, о том, что мы говорим, как мы его используем. И речь вообще это такая удивительная штука. Человек, если на него посмотреть, то мы можем увидеть, что у него есть органы чувств. Мы можем что-то видеть, что-то слышать, что-то обонять, что-то осязать, чувствовать вкус и даже чувствовать себя в пространстве. Как я выяснил, оказывается, не 5, а 6 у нас органов чувств. Вот такая занятная минутка у нас сегодня на пробоведе. Но речь это что-то другое, потому что органы чувств, через них мы получаем информацию. И вот всякий раз, когда мы лишены какого-то органа чувств или способности восприятия, это, это ну как бы всего лишь, или это о неспособности получать информацию. То есть вот когда человека глухого привели к Иисусу, он не был способен воспринимать э, информацию через свои уши, через слух. И Иисус, конечно, возвращает это, но речь это вообще иное. Это не про получать информацию, а наоборот про про ровно противоположное, э, про распространение этой информации. Вот сейчас тоже я стою, вы заметили не или нет, все это время через речь распространяю какую-то информацию. В частности, о шести органах чувств. Ну, в общем, да. Но речь, действительно, она человека делает особенным. Если мы посмотрим на мир вокруг нас, то, конечно же, животный мир, он тоже обладает органами чувств. Собаки, кошки, они слышат, они нюхают, они на вкус что-то чувствуют, они, наверное, тоже ощущают себя в пространстве. Я вчера увидел в инстаграме про котика тоже такую информацию важно, что кот, он сами чувствует пространство, свою ширину, своего тела. То есть они тоже получают эту информацию, но у них нету речи, у них нету способности эту информацию передать, ни эту, ни какую-либо другую. Конечно, они умеют издавать какие-то звуки, но это не делает их способными иметь речь. И вот каждый из нас – это источник информации. Но как мы используем нашу речь? Я тоже, слушайте, сегодня у меня не проповедь, а сплошная полезная информация. Вот. Я залез в статистику, и мне действительно было интересно, есть ли такая статистика, о чем люди говорят. Ведь мы же говорим какое-то время, и, наверное, если просуммировать, можно посчитать, сколько времени мы тратим на, ну, на нашу речь. И вот мне было интересно, о чем люди говорят, но такой статистики точно нету, Но есть, нашел единственную статистику, похожую на то, что нас интересует. О чем говорят россияне, когда ходят друг к другу в гости? Будем считать, что нас это устраивает. Ведь мы тоже ходим в гости, тоже гостя, о принимаем гостей, и с гостями о чем-то говорим. Так вот, о чем говорят в гостях. Если вы не знали, если вы в гостях не были, то имейте в виду. Или пойдете в гости, вот о чем следует говорить. О детях, о политике, о работе, о книгах, кино, музыке, новостях, о домашних хозяйстве, о ценах, товарах и очередях о последних событиях в городе или районе, о прошедших годах, ах, какие годы у нас прошли, так и простые, о болезнях, о мужчинах и женщинах, об автомобилях, мотоциклах и другой технике, о спорте, об одежде, о приметах и снах. И один процент затруднился ответить. Да, я, конечно, не рассчитывал, что люди скажут, мы ходим друг к другу в гости и говорим о Боге, разбираем священное писание, размышляем о притчах Иисуса Христа. Да, конечно, нет. Но это россияне, а что же мы, граждане, Небесного царства, конечно, это мы тоже, мы тоже россияне, но у нас есть и другое гражданство, о чем говорим мы. И тоже, на самом деле, очень редко, наверное, мы используем свою речь, чтобы кого-то поддержать, чтобы сказать что-нибудь доброе, чтобы, может быть, в любви кому-нибудь. Изъясниться ну или просто что-нибудь вообще хорошее сказать. И тем более мы, даже, даже мы, христиане, не так часто говорим о Боге, как мы другим говорим, что мы говорим о Боге, или, или, или как, наверное, люди думают, что мы говорим о Боге. Нет, мы также обо всем вот том, что я перечислил, плюс всякие сплетни и тому подобное. И, кстати говоря, и поскольку действительно мы редко говорим о Боге, не пренебрегайте воскресным днем. Я считаю, что это вообще самая важная заповедь. Вот серьезно. Не то, что вы можете идти убивать на воскресенье в церкви быть. Конечно, все заповеди важные. Не надо и не убивать никого. Но это важная заповедь, потому что здесь мы действительно говорим о Боге. И не только говорим о Боге, но и, знаете что, говорим с Богом. Через молитву, через пение псалмов, через пение гимнов и тому подобное. Вот. Да, но все-таки большая часть нашей речи это действительно бессмысленное, увы, сотрясание воздуха, а часто даже и уязвление, унижение других, подкалывание других, высмеивание других и тому подобное. Я сейчас говорю, и мне немножко стыдно, потому что ну, вы имеете в виду, когда я проповедую, я проповедую себе тоже. Я делаю то же самое. То есть не то, что я сюда вышел, я так не делаю, а вот вы делаете, поэтому... я Нет, я в принципе размышляю, и это меня тоже касает, я тоже так делаю. И меня недавно как раз говорили, что я вот прямо вот язвительно уязвляю других. Это правда, я тоже так делаю. Но... Но это ненормально. На это, конечно, не нужно тратить речь. Опять-таки, продолжая интересную информацию, еще один ролик я увидел в YouTube. Я не знаю, никогда, наверное, мои проповеди не перестанут быть тем, о чем что я вижу в YouTube. Ну, короче, и там одна женщина по имени Ирина, по фамилии Хакамада, рассказывала о, том, о традициях японцев. И говорила она так, что у японцев, для японцев неприемлемо поставить человека в неловкую ситуацию. Точнее, сделать так, что человек будет чувствовать себя неловко. А, как, например, там, не знаю, вот что-нибудь им рассказать, а потом сказать, а ты что, не знал? Знаете, вот, ну, это простой вопрос. Мы же не обязаны все знать, но на самом деле это неловкая ситуация. Ну да, не знал. Ну, серьезно? То есть, ну, вот для, вот для японцев вот так вот не, неприемлемо. Честно говоря, я бы очень хотел, чтобы для нашей культуры тоже так было, но у нас э, вот ну, иногда как будто бы наоборот. Как, вот, В общем, как будто не хватает. Как будто наоборот, так, знаете, соревнования. Кто кого может еще больше, вот, ну, как бы... Я не знаю, а ты вот это знал? А ты сам тогда это узнал? Небось сам вчера только увидел это в ТикТоке. И теперь ходишь тут, (правируешь) (правируешь) бравируешь. Вот. И мне кажется, это действительно очень хорошее. И это должно быть, ну, если уж не в нашей русской культуре, но в нашей христианской культуре, что действительно, зачем ставить человека в неудобное положение, зачем уязвлять, унижать и тому подобное. И я вот тоже думал о том, как мы говорим, и, знаете, нашел две вещи, ну, так подумал, что есть две вещи, которые как будто бы все оправдывают. То есть, мы можем говорить все, что угодно, но если вот эти две вещи есть, они все оправдывают. И первая из них – это искренность. То есть, если мы люди искренние, мы можем, ну условно, искренне сказать кому-нибудь гадость. Но это искренне, это, знаете, чисто от сердца. Вот, как будто бы искренность, искренность из ненависти, знаете, она знаете, в какую-то любовь обращает, или... Или ну, и гадость превращает в что-то хорошее. Так не работает. Вы, из, вы, это вообще никого не волнует. Если вы, ну, как бы искренне хотите что-нибудь кому-нибудь сказать злое, то лучше, ну, не искренне промолчите. Или искренне скажите что-нибудь доброе. Потому что, смотрите супер лайфхак. Если вы не искренне делаете что-нибудь хорошее, это все равно хорошее. Вы знали это? Реально так работает. Если мы не искренне делаем добро, оно просто продолжает быть добром. Если мы искренне делаем зло, оно зло. И искренность, это вообще никого не интересует. И знаете, иногда вот говорят, у нас люди, они, они, дескать, такие русские, они очень хорошие, с открытой душою. А американцы, они, дескать, такие все, в общем, какие-то как компьютеры. И вот ты приходишь в магазин, тебе не улыбаются, Но они не искренне улыбаются. Я не знаю, как вам, я за то, чтобы мне не искренне улыбались. Чем искренне на меня скалились. Или, ну, не знаю, искренне мне грубили. Или искренне меня там унижали, или там, не знаю... Ну, в общем, ну, короче, ну, это же очевидно. Мне кажется, это очевидно. Так вот, искренность – это никакое не оправдание нашему злу. Не тому, что мы говорим, не тому, что мы делаем. Искренность никого не интересует. Вторая вещь, которая тоже часто является оправдательным фактором для нас, и мы думаем, что это оправдательный фактор, ну, я так назвал это, это мое мнение. То есть вот у меня, знаете, мнение есть, и почему-то... Я я считаю, что мое мнение, оно важнее, ну, оно важно не только для меня. Я я вообще за то, что вот у всех должно быть свое мнение, оно оно для вас должно быть важное, но для всех остальных, имейте в виду, оно мало интересует. Но поскольку, знаете, это мое мнение, то я считаю важным его до кого-то донести, и, знаете, знаете, я не побоюсь правду матку кому-нибудь в лицо сказать. Но вопрос, вот зачем? Вот кого эта правда матка интересует? Вот, Вот как бы зачем ты это делаешь? Ты любишь человека, ну, или зачем это... И знаете, иногда вот это как бы прав, ну, некая правда и мое мнение оно превращается тоже в грубость, уязвление и оскорбление. И это тоже вот, ну ты думаешь, зачем? Зачем так происходит? И мало ли что это твое мнение. Ты что, ну там, не знаю, э, моральный камертон какой-то или ну вот что ты ходишь и ну вот так вот э, совершенно спокойно э, готов там людей обличать. И прежде чем обличать, ты действительно ну мне кажется, важно вот этот вопрос э, себе задать, для чего ты это делаешь? Ты любишь этого человека? Или ты просто... Пытаешься его унизить через это. И вот если ты не любишь человека, то лучше, ну, как бы, держи свое мнение при себе. А оно реально никого не интересует. Я, как бы, понимаю и цену свое мнения. Мое мнение тоже никого здесь не интересует. И э, знаете, когда разные события в мире происходят, и мне говорят, вот у тебя есть кафедра, ты выйди, скажи свое мнение. Да какая кому разница, какое мое мнение? По войне, по БРИКСу, там, по Украине. Да это вообще не важно. Я сюда выхожу не для того, чтобы говорить свое мнение, а для того, чтобы. Размышлять над теми текстами священного писания, которые на нас формируют. Так редко мы это слышим, и так много мы слышим этих своих мнений, и тем более, кто я такой, чтобы ну, мое мнение для кого-то было важно. Но как важно то, что мы читаем здесь, как важно то, над чем мы размышляем, потому что это по-настоящему нас формирует. Это действительно ценно, это действительно то, что ну, сформировало нашу цивилизацию, если хотите, и вообще, как бы сделало ну, э, так или иначе, ну, вот всю нашу культуру и все остальное прочее, ну, давайте не знаю, ну хоть 10 минут в неделю этому посвятим. Или сколько я проповедую? Я извиняюсь, я в последнее время так долго проповедую. Я смотрю по таймингу, иногда полчаса получается. А нам вообще рекомендуют 12 минут проповедовать. Но 12 минут у меня никогда не получается. Ну, короче, вот это важно. А мое мнение точно никому не важно. Я, я это э, прекрасно, прекрасно понимаю. Вот. И даже если мы имеем дело с чужим грехом, иногда мы видим человека, мы видим его грех, и кажется, мы как христиане тоже ну, должны ну, его обличить, что ли, или что-то так, такое сказать. Вот И здесь я вам предлагаю, прежде чем вот заниматься обличением, поиграть в такую игру. Представьте себе ситуацию, что у кого-то пахнет изо рта. Мы с человеком... Это плохо, когда изо рта пахнет. Плохо, ну не очень приятно, у человека пахнет изо рта. И вот мы с ним общаемся. И как мы можем поступить? Кто-нибудь может скажет, что, знаете, я все говорю как есть. Я скажу, друг, друг дорогой, у тебя изо рта воняет, или ты там что, там, не знаю, дохлую мышь съел или что ну, девушка красивая, а изо рта пахнет, как из помойки. Ну, то есть, э, вот, да, ну, как бы, ты же обличил человека, ты же ему, ну, как бы, показал на то, что у него, э, ну, плохо, ну, указал на его грех, что ли, вот, изо рта у него пахнет. Но, вот, э, знаете, э, вот, э, если такое желание возникает, здесь можно вспомнить э, притчу Иисуса Христа о соринке и о бревне. Помните эту притчу? Когда а кто ты такой, чтобы и тебя брата, а, обличаясь в том, что у него старинка в глазу, не мо, ты прежде бревно бревной своего глаза. И вот соотношение соринки и бревна, да, оно, оно просто ну, космическое. Так вот, соотношение Вони изо рта и Вони, которое только что было сказано при помощи слов, вот ну, как бы если это так сказано, оно вот примерно такое же. То есть, может быть, у тебя изо рта там не пахнет, ну, чем-то, или я не знаю, может, жевачку жвачку жуешь, тебя пахнет вкусно. Но вот если ты так говоришь, то это вонь, ну, просто, она, она вонь, которая проникает ну, до сердца человека. То есть, которая ставит человека в неудобное положение, которая, ну, ну так нельзя говорить. Но ну, это просто, это пример. И, а если мы говорим про грех, на самом деле то же самое. То есть, не так просто вот подходить человеку и, знаете, вот ему тыкать носом вот в его грех. Мы все понимаем, что мы не святые. Мы, мы все время ну, говорим о грехах. Но так нелегко действительно человека просто взять и вот, ну, тыкнуть. Это на самом деле, вообще, это еще его, его, ну, как бы, его еще, может, добьет. Он, может, и сам это прекрасно понимает. Вот. Кто-то, кстати говоря, услышав, ну, почуяв какой то э, запах изо рта, э, он э, ничего не скажет, а потом пойдем, расскажет всем остальным. О, знаешь, я тут обобщался с одним товарищем, у него, конечно, фу, такой амбре там изо рта. А тот, услышав, расскажет что кому-то. Это кто? Это он? Тот, у которого изо рта воняет. И знаете, у начальника ярлык. В 95% случаях, если у кого-то пахнет, это просто как бы тоже информация полезная. Просто помолчите, промолчите и забудьте об этом. Потому что ничего страшного, он потом звук у него не будет пахнуть, он, может, сам это заметит. Если это не ваш близкий друг, потому что не так много людей, кому на самом деле вы можете сказать, что у него пахнет изо рта. Ведь так вот подумайте в голове. То есть, наверное, это если ваш там, супруг или супруга, э, и то вы подберете слова, не, не, ну скажете очень мягко, аккуратно, потому что ну, это неприятно. То есть, это, этих мало людей. И, и, ну, и, и, на, и если это человек, который говорит, который вас любит, вы ему благодарны, если у вас за рта пахнет. Но если вам это просто, вот знаете, все подряд говорят, так нельзя. Это вот, ну, как сказать, э, вот, вот так работает вот это обличение. В Писании, кстати говоря, описана последовательность действий, э, как нужно нежно обличать, и там Христос говорит так, «Если же согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и, и, и им одним. Если послушает тебе, то ты приобрел э, брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех Свидетельство э, подтвердилось. Э, э, если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». И вот здесь есть одна вот важная фраза. И, и это вообще вот это надо отдельно разбирать. Сегодня у нас проповедь не про это, но здесь есть одна фраза, на которую хочу обратить внимание. Согрешит против тебя. Если твой брат согрешит против тебя, вот это сделай. А мы иногда, если он просто где-то там что-то я слышал, как-то что-то согрешил. Сначала мы расскажем всей церкви, конечно. Обсудим, там, перетрем. Потом двум, ну, или двум или трем, потом всей церкви. Ну, потом, может быть, мы его там публично как-нибудь э, то самое... Будем что там, не знаю, обсуждать или так далее. Но на самом деле, здесь Христос говорит о том, чтобы это вообще нигде никому Если против тебя согрешили, ну скажи ему: я уверен, что 90% случаев люди, когда согрешат против вас, они не хотят этого делать. И если они это сделали, даже если специально, их в этом обличить, они тоже скажут прости. И я думаю, что чаще всего на этом будет все закончено. Но мы, вот, ну, вот действительно, так и не поступаем. В общем, к чему это и все? К тому, что действительно часто, пытаясь, ну как бы замочить чужую репутацию, мы пачкаем свою собственную. То есть человек, который, ну вот, э, ну не знаю, неаккуратен в словах, который вот, ну, других уязвляет, подкалывает и так далее, на самом деле, ну он сам, он и несчастен, и он сам, ну вот, э, себя немножко пачкает и пятнает. И знаете, иногда это, ну я не, опять таки, не удивлю вас, если скажу, что и по телевизору такое бывает, да? Uh, ну вот uh, например, очень простой пример. Вот кажется он, он такой рафинированный, но все равно uh, очень простой. То есть по телевизору, например, говорят, что будет создан убийца Айфона. Вот я не раз слышу Убийца Айфона. Казалось бы, никто ничего плохого не сказал. Но подождите, uh, ну как бы мы только что это типа типа Айфон будет фу, а вот это будет воу, вот ну как вот что значит убийца Айфона. Но вот если так это через сито вот эту речь прогнать, то что было сказано? Было сказано так: существует iPhone, и это очень хороший телефон. А мы сейчас сикость-накость попробуем вот какой-то, значит, аналог второсортно сотворить. Но также никто не скажет. То есть мы смотрим на iPhone, мы пытаемся его копировать, сейчас что-нибудь такое такое же сделаем. Нет, это будет убийца iPhone. То есть, это комплимент iPhone. Вот, мне кажется, это звучит. Вот, в общем, наша речь она действительно говорит куда более красноречивее о нас, чем о других. Хотя мы ну, о себе говорим как? А я, а я. А у меня? А у нас? А посмотрите на меня? А про других? А он? А она? А они? Вот. Но на самом деле все ровно зеркально. То есть наша речь, даже обращенная против других, она говорит против нас. Поэтому действительно, ну, пусть это будет неискренне. Но почему бы речь не использовать действительно для того, чтобы других поддержать? Так, возвращаемся в пределы Тирские и Сидонские. Затем, через Десятиградия, в Галилею, к нашей евангельской повествованию. Я так долго говорил, вы, наверное, уже забыли, о чем мы прочитали. А мы прочитали о человеке, который был косноязычен и который был глухой. Святой человек, потому что он не имел возможности по сплетничать. Вот что он, он косноязычный, не может ничего не, не сплетничать, хотя, может, что-то может. Вы знаете, я читал вот Евангелие, и я для этого человека добридумал биографию. Про него мы ничего не знаем. Мы знаем про путешествие Иисуса. Вот он, он очень долго к нему шел. Из пределов Тирских и Сидонских. Это примерно где Хайфа. Через Десятиградия. Это примерно восток Галилеевского ну, вот озера и на востоке от него. И он приходит в Галилею. Это на западе от Галилейского озера. То есть вот такой крюк делает. Вот так надолго описывает. И дальше находим человека, про которого мы ничего не знаем, что он только глухой и косноязычный. Вот какую биографию я ему придумал. Я подумал, что он не сразу стал глухим. То есть не сразу потерял слух. Потому что у меня был тоже слабослышащий друг. Ну, по сути, он был глухой. Но сегодня люди слабослышащие, они могут общаться. И они могут читать. И писать. И даже, ну, как бы буквами, они совершенно спокойно понимают слова. Я думаю, что раньше дела, дела обстояли иначе. Что раньше, если человек был глухой... Вероятно, что он был образован, умел читать и писать крайне мало. Потому что, в принципе, людей образованных, грамотных было очень мало. Но он был косноязычен, то есть что-то он сказать мог. Очень сложно научиться речи, если ты никогда, ну, у тебя не было такого опыта, если ты и, и, и без письменной речи. То есть, на самом деле, вот, ну, как, это я это сочиняю. Может быть, не так. Вот, но что-то мне подсказывает, что раз он как-то умел говорить, наверное, он, ну, не знаю, других не слышал, себя плохо слышал. Но вот что-то сказать мог ну вот по старой памяти, может, в детстве когда-то он он что-то слышал. И вот если у него такая биография, а ведь в каждом герое, с кем встречается Иисус, надо видеть себя. То есть, если Иисус кого-то исцеляет, это Он нас исцеляет. Если кто-то там глухой и косноязычный, это мы. И вот если это мы, то здесь действительно может быть как бы два сценария. С одной стороны мы можем быть от рождения, глухие и косноязычные, и никогда с Христом не встречаться, не быть, ну, никогда не, не, ну, не быть верующими людьми. А с другой стороны, он когда-то слышал, и он когда-то, наверное, говорил. А слышать и говорить, это, э, ну вот для христианина, это, это, это ну, по сути, слышать Евангелие, слышать Бога. Вот как Самуил э, слышал этот тихий голос, вот это способность слышать, она не про, в принципе, не, не про слух как таковой, она про какой-то духовный слух, если мы про это читаем в Библии. И если это так, то можно сего, сего, себе его, этого человека представить как человека, который когда-то был в церкви, который когда-то слышал Бога, когда-то мог о нем говорить. А потом это пропало. Пропала эта связь. Поэтому еще раз, я вам уже один раз говорил, не пренебрегайте воскресным нем Это действительно очень важно. Потому что это тогда, когда мы слышим, слышим Бога. А потом мы можем и забыть, что, 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 что это есть. И мы куда-то уйдем, и мы превратимся в глухих и косноязычных, и даже этого не заметим. Даже этого бедолагу, он не сам приходит ко Христу, его приводят. Его приводят люди, которые уже слышали Христа, они говорят, не приводят, они даже знают, как Христос действует. А и говорит, вот, возложи на него руку. То есть они знают, они видели, наверное, он на кого-то руку возлагал, вот мы тебе еще одного привели, возложи на него руку. Но опять-таки, это и нам а, тоже намек, чтобы мы молились о тех, кто не слышит, не видит, не способен говорить. А, чтобы мы молились о, о наших друзьях и близких, а, которые еще не встретились со Христом. Ну вот и этого бедолагу тоже а, приводят. И Иисус его отводит в сторону. И это, мне кажется, тоже такой очень интересный момент, потому что, потому что восприятие Бога у человека оно, оно разное. Оно бывает такое общее, вот такое, знаете, ну, немножко такое, ну, статное слово плохое, но коллективное, вот как приходом, как церкви, даже, ну, как народом. Но в какой-то момент оно становится индивидуальным. То есть, ну, одно другому не мешает. И вот как бы вот эта встреча со Христом, Христос его отводит в сторону. Это для нас тоже вот такая, ну, как бы встреча, когда нам ну, тоже иногда необходимо отойти от народа и так далее. И вот этот путь Христа, мне кажется, он тоже не просто так описан. Потому что это долгий путь Христа к каждому из нас. То есть каждому из нас он идет вот такими крюками из пределов тирских и седонских чтобы это не значило, через десятиградия вот к, к, к нам. То есть Бог нас вот так ищет. И ищет вот так вот, вот так, вот так, вот так, чтобы найти. И чтобы действительно нас, из косноязычных, из тех, кто вот только умеет и прикалываться, и уязвлять других, сделать способными говорить что-то иное, что-то другое, что способно в человеке действительно пробудить веру, и в нас самих. Потому что в э, Писании написано, что, э, что от плода получает первый тот, кто этот плод выращивает. И если мы что-то говорим, то на самом деле мы ну, проповедуем, мы сами от этого получаем. Я, я, ну, почему я тоже люблю проповедовать? Потому что я когда пишу проповедь, она вот вообще реально ко мне обращена. То есть я ну, сейчас говорю, она тоже ко мне обращена. И мы тоже, если мы кому-то говорим о вере, о Боге, мы на самом деле сами это проживаем. То есть это не просто как какая-то информация, знаете, вот я вчера видел в ТикТоке, а это что-то ну, более важное и ценное. И вот эта встреча с Христом, она нас делает действительно способными слышать. И слышать Бога, и что-то говорить. Не просто шум создавать в этом мире. Потому что Бог действительно нас надела речью, и это нас ну, делает ну, иными по отношению к другому миру. Но не для того, чтобы мы просто создавали шум, сотрясали воздух, но, наверное, для чего-то другого. Ну, по крайней мере, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы какие-то ну, добрые слова друг другу говорили. Ну и тем более мы поддерживали друг друга в вере, в любви, и помогали друг другу, не уязвляли в греха, а помогали, наоборот, из греха из этого выйти, как из какой-то пропасти. Подавали друг другу руки, э, руку, которая бы вытащила. Поэтому сегодняшнее чтение, сегодняшнее размышление, оно действительно о двух великих дарах, которыми мы награждены. О даре слышать и о даре говорить. Но пока мы не встретились со Христом, это, знаете, это, ну, это, это совершенно ну, пустые дары, которые, которые ну, можно превратно использовать. Ведь дьявол, когда искушает людей, он тоже использует речь, используя речь. И вот слово, оно имеет такую вообще могучую силу, и нам, христианам, оно верено. И ведь Священное Писание мы называем одним словом Слово, для того, чтобы мы несли его в мир. И само Слово стало плотью и пришло в этот мир через Христа. Помолимся. Отец Небесный, мы с вами благодарим Тебя за любовь Твою к нам. Ты действительно нас, глухих, слепых, делаешь способными видеть и слышать. Мы видим Твою любовь к нам, и мы слышим Твой очень робкий и тихий голос в, в шуме этого мира. Помоги нам, Господи, действительно его различать среди прочего шума, среди прочих голосов. И помоги нам, Господи, тоже из косноязычных превратиться в тех, кто способен говорить и возвещать о себе. Пусть наша речь, это будет речью Твоей. Пусть это будет не речь ненависти, но речью любви. Мы благодарим Господи за то, что Слово Твое воплотилось в этом мире, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы забрать наши грехи. Прости, Господи, за то, что мы действительно нарушаем Твою заповедь, две из которых говорят нам о том, что, что нам следует думать о том, что мы говорим. Благослови, Господи, и помоги нам действительно жить в святости. Об этом мы Тебе молим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.